0: Es passiert ja wirklich am laufenden Band, dass sehr späte Fortsetzungen einer allseits beliebten Reihe richtige Kracher werden und ihre Vorgänger nicht nur würdig weitererzählen, nein, sie sogar noch übertreffen. Sieht man ja zum Beispiel am aktuellen Beispiel von Indiana Jones und Das Rad des Schicksals, den haben wirklich alle geliebt. Oder die Siedler neuer Allianzen, das selbstverständlich alle Erwartungen seiner Fans erfüllt hat. So, mit dieser kontroversen Lüge habe ich euch hoffentlich sanft geweckt und euren Blutdruck zum Kochen gebracht. Womöglich habe ich sogar dafür gesorgt, dass ihr gerade in der Bahn sitzend wütend Objection gerufen habt, sowie Apollo Justice, der zweifellos viel beliebtere Fortsetzungsprotagonist der Phoenix Wright-Reihe. Nein, natürlich sprechen wir heute über eine wirklich gute Fortsetzung, einer altehrwürdigen Spielereihe, die aber auch ganz eigenständig hervorragend funktioniert. Denn mein heutiger Gast hat die Vorgänger nicht einmal gespielt und das, obwohl er absoluter Strategieexperte ist, vor dem normalerweise keine Hexfelder, Pausentasten oder Aufbaumenüs sicher sind. Herzlich willkommen, Writing Bull, sehr, sehr schön, dass ich dich heute wieder hier begrüßen darf. Was spielst du so?
1: Ich spiele Jack Lines 3, ohne die Vorgänger gespielt zu haben. Danke fürs Outen. So weiß ich, dass ich ab jetzt nie mehr ernst genommen werde. Nein, im Ernst, welche Überraschung. Han der letzten älteren Herrn ein, der gefühlt wahrscheinlich seit 50 Jahren irgendwelche Spiele zorgt Früher auf einem Schwarz-Weiß-Fernseher, danach auf dem Toaster, später auf den ersten PCs und dann, und dann sowas, ne? Aber das, war tatsächlich sehr verunsichernd für mich, nicht deine Anmoderation, aber dass ich die Vorgänger nicht gespielt habe, weil ich mich gefragt mhm. habe, als es jetzt angekündigt worden ist, komme ich da gut rein? Ist mhm. die Spielwelt für mich als Jackal alliance New Buy überhaupt irgendetwas, was mir Vergnügen bereitet? Gibt es offenweise Inside-Jokes? Gepee ich die Spielmechaniken, und die Vorgängerspiele gespielt zu haben? Macht mich die Spielwelt an oder ist das basiert das alles nur auf dem Nostalgiefaktor für diejenigen? die die früheren Teile gespielt haben. Und kleiner Spoiler, wir machen es ansonsten spoilerfrei. Es geht auch für New -Buy's, Es funktioniert auch für Neulinge und Greenhearts.
0: Mhm. Wie kam es denn, dass du die Vorgänger nicht gespielt hast? Also hat dich das Setting irgendwie nicht angesprochen oder ist das einfach nur eins von diesen Dingen, die manchmal an einem vorbeigehen jahrelang?
1: Ja, letzteres. Also ich spiele noch gar nicht so lange äh, Computer- und Videospiele. Erst seit Mitte oder eher Ende der 1990er Jahre. Eher relativ viel. Ja. Und der erste, zweite Teil sind irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich weiß auch im Nachhinein nicht mehr, warum. Und dann hatte ich mir immer gedacht, ja, schaust dir vielleicht an, aber dann war man ja diese Legenden durch den Raum von den erfahrenen Spielern gestreut, sowas wie, hey, bock schwer, nur was für echte Profis. Traust dir das wirklich zu? Ich habe Wochen, Monate damit verbracht. Ich leide heute noch. Das können die Leute von heute gar nicht mehr zocken und bestehen. Ich habe mich blaffen lassen. Etwas, was man mittlerweile, was man echt nicht machen sollte. Sich einschüchtern lassen von irgendwelchen Leuten, die so großkotzig tun und sagen, hey, wir sind da eingeweiht, wir raunen irgendwelche Pro-Gamer-Tipps oder Pro-Gamer-Abschreckungsmythen durch den Raum. Das sollte man echt <lacht> nicht machen.
0: Gut, ich meine, ich weiß nicht, wie repräsentativ das ist, weil du bist ein ganz schöner Strategieexperte, Aber du magst es auch gemütlich. Das weiß ich, weil wir Anno 1800 zusammengespielt haben und ich weiß, dass du es auch gemütlich magst. Da kommt nie Streit auf, wenn wir das im Koop spielen. Nein. Nein. Das nee. ist ganz ganz gemütlich und gemächlich.
1: Oh, ich frage mich gerade, ob ich daran gedacht habe, das Video hier aufzunehmen. Entschuldigung, <lacht> kleiner Inside-Joke. Ich weiß, ich habe gerade gesagt, nicht keine Inside-Jokes, aber ich tendiere dazu, nie das zu machen, was Geraldine mir sagt, zum Beispiel ja. auf ihre Fragen zu antworten.
0: Ich lade dich nie wieder ein. Für alle, die nicht wissen, worum es geht, eventuell haben wir mal 20 Minuten lang einen Podcast aufgenommen, ohne dass du auf Aufnahme gedrückt hast. Und seitdem ernerve ich dich bei jeder Gelegenheit mit Fragen, ob nun eigentlich deine Aufnahme läuft. Wo wir gerade drüber sprechen, nimmst du eigentlich auf?
1: Ja, ich nehme auf.
0: Wunderbar. Dann zur nächsten Frage. Wie ist denn, bevor wir jetzt in die Details reingehen, dein Eindruck im Moment, beziehungsweise du hast ja schon sehr, sehr lang im Stream mittlerweile gespielt. Wie lang ist das und wie ist dein Eindruck bisher?
1: Also ich habe gefühlt schon eine Ewigkeit gespielt, sieben, acht Streams stundenlang. Letzte Nacht bis um Mitternacht neun Stunden lang knapp, knapp gestreamt. Heute entsprechend spät aus dem Bettchen gepurzelt. Äh, mit riesiger Freude. Also ich hatte gehofft, es es mir gefällt. Aber das ist mich so anfixt und dass ich mich auch, wenn öff ich es ich spiele es ja in der Regel eigentlich nur nur öffentlich, ein bisschen vorher privat eingespielt, damit ich es vernünftig zeigen kann, aber die die eigentliche Partie, den eigentlichen Spielfortschritt immer gemeinsam erleben mit dem Publikum auf Twitch halt. und das ist, es ist sauspannend. Es ist total schön, sowieso ein Einzelspielerspiel als Streamer mit Publikum gemeinsam zu spielen, zu entdecken, Abenteuer gemeinsam zu erleben, zu fluchen, zu lachen, in die Tischkante zu beißen, den zahnart zu rufen, danach einfach weiterzumachen mit einem Eisbeutel an der Wange. Das ist einfach, es ist einfach von der Atmosphäre her ein unglaublich tolles Spiel. Und was mich extrem verdutzt hat, ähm, wie unterschiedlich das Spielerlebnis ist. Also ich mhm. habe viele Leute im Publikum, die spielen jack in Dance 3 selber auch, sind teilweise so weit wie ich gefühlt oder haben schon etwas weiter gespielt, haben aber bestimmte Situationen so und so noch nicht erlebt oder betretene Karte, ähm, auf, auf der man halt kämpft, ein Sektor, auf dem man die Rundentaktikkämpfe durchführt, von der anderen Ecke der, der Karte schon erlebt man andere Geschichten. Irgendwas Verrücktes passiert. Wie unser Trupp hockt auf dem Dach eines großen Gebäudes, wird von allen Seiten beschossen. Vor uns flaches Gelände. Veniten alle Gegner, die herankommen, wie die Tonsch wie beim schießen ab. In letzter Sekunde von unten ein Glückstreffer. Ein Tank explodiert von einem Auto zu unseren Füßen. Wir haben uns oben in einem Gebäude verschanzt, plötzlich explodiert die halbe Vorderfront. Alle Leute von uns krachen runter, landen im Tiefparter und sind blutend und mit wenigen Trefferpunkten nur noch da. Also jede Partie, jedes Match, jeder Kampf läuft anders ab und das ist ein Riesenvergnügen.
0: Das glaube ich, ja. Ich habe gehört, dass es sehr, sehr viel so Erkundung gibt, einfach weil man ja frei entscheiden kann, wann man wohin geht, was man zuerst macht, was die Strategie ist, also die übergeordnete Strategie, nicht nur die in den Kämpfen, sondern äh, das, die Reihenfolge, wie man überhaupt Dinge angeht. Natürlich die Söldner, die man dabei hat, Entscheidungen, die man zwischendurch trifft. Das hat ja auch einen quasi Rollenspielanteil. Also da habe ich sehr, sehr viel Gutes von gehört. Vor allem von den Söldnern, das würde mich mal interessieren, zumal ja auch, wahrscheinlich wieder Leute aus den vorherigen Teilen vorkommen, die du ja nun zum ersten Mal triffst. Wie, würdest du sagen, beeinflussen sich die Söldner gegenseitig zum einen spielerisch, aber auch von ihrer Persönlichkeit?
1: Ähm, Sehr... Also das Schöne auch hier ist, du kannst bei Partiestart, dir wird ein Stück Entscheidungsfreiheit rausgenommen. Also normalerweise bin ich ja eher so jemand, die meisten von unseren Zuschauern vermutlich auch, die sagen, ich hätte gerne maximale spielerische Freiheit. Ich möchte mit mhm. den Figuren spielen, die ich haben möchte. möchte sie so leveln, so ausstatten, wie ich es gerne persönlich hätte. Den Entwickler sollen mir bitte Werkzeug in die Hand geben und ich mache damit, was ich möchte. Das ist ja auch so der, der Trend in den letzten Jahren. Große Freiheit für mich selber. Und das geht hier nur bedingt, weil du zu Spielstart gezwungen bist, immer wieder mit einem anderen Team zu spielen. Dann mhm. hast du halt eine Reihe von, von Söldnern, die dir angeboten werden über ein Menü von der internationalen Söldnerorganisation, die dir deren Dienste vermittelt. Die gibt es in verschiedenen Preisklassen. Die haben verschiedene Skillwerte, aber die werden nicht alle angeboten. Und je nachdem, es ist reiner Zufall, du startest in der Partie, dein Liebling ist nicht dabei, du musst dir irgendjemand anders suchen, du musst daraufhin das ganze Team neu zusammenpuzzeln. Du mhm. Ja, es gibt spezielle Spezialisten, Techniker, Mechaniker, Mediziner und Sprengstoffexperten. Einen will ich zumindest im Team haben. Der eine wird mir nicht mehr angeboten, dann muss ich jemand anders nehmen, da reicht das Geld für nicht aus. Jedes Mal hast du eine andere Spielsituation und dadurch wirst du gezwungen, auch jedes Mal neu zu spielen und das finde ich extrem cool. Äh, macht man heiden Spaß und du hast es gerade schon angedeutet, die frotzen sich gegenseitig an. <lacht> also es gibt so äh, Leute, die, die passen charakterlich oder von von ihrem Spiel, von von ihren moralischen Werten besser oder schlechter zusammen. Mhm. Und dann bist du in irgendeiner Spielsituation, jemand macht einen Glückstreffer, jemand anders. Applaudiert dir oder frotzelt mit dir oder du begegnest irgendeinem zwielichtigen Charakter. Dann kommt jemand vorbei, der hat aus unserem Team, der ist vielleicht christlich moralisch drauf und kommentiert das skeptisch. Andere wiederum provozieren den und sagen, hey cool, endlich mal so ein abgebrüter Gauner, wie ich selber einer bin. Tonausgabe komplett auf Englisch, habe ich anfangs sehr skeptisch gesehen. Ich hätte lieber eine deutsche Tonausgabe auch gehabt. Aber die Vertonung ist überragend gemacht. Die Synchronisation ist vom Allerfeinsten. Die absurdesten Dialekte, die man, also so, so Mischungen aus Sprachen aus der Umgebung, das Spiel spielt in Afrika, Dialekten aus den Herkunftsländern, gebrochenes Englisch, passieren die verrücktesten Dinge auch in der Vertonung.
0: Mhm. Also ein
1: einziges großes Abenteuer auf ganz vielen
0: Ebenen. Das klingt ganz fantastisch. Ich habe auch gehört, dass das eine große oder zumindest eine größere Rolle dabei spielt, wenn es um so Trefferchancen geht, weil im Vergleich zu, wie man zum Beispiel von XCOM kennt, sieht man ja keine Trefferchancen als Zahlen angezeigt, sondern man muss sich mehr darauf verlassen, dass man selber einschätzen kann, wie die Position der Söldner ist, ob man verletzt ist, wie gut sie generell schießen können und zusätzlich geben sie einem ja aber auch selbst Hinweise darauf wie wahrscheinlich es gerade ist, dass dieser Schuss, den du planst, funktioniert. Wie findest du das?
1: Anfangs war ich da auch skeptisch. Mittlerweile bin ich total begeistert, weil ich festgestellt habe, dass mir das extrem hilft, äh, nicht zu rechnen. Weil mhm. ich komme normalerweise ja aus der Strategieecke so Min, Maxen und immer versuchen, alles optimal hinzubekommen, Werte angucken, rechnen, überlegen, Prozentchancen und Treffer und Schaden, die man machen kann, durchzukalkulieren. Und das wird mir ein Stück weit aus der Hand genommen, weil ich halt nur, wie von dir beschrieben, so positive, negative Effekte habe. Da muss ich gucken, klappt oder klappt es nicht. Und wieder raunst mich auch, wenn ich einer Spielfigur einen Befehl geben will wie, hey, baller doch mal aus riesiger Entfernung in der Nacht und bei Platzregen auf das Ziel dort drüben hinter der Deckung. Und dann sagt die betreffende Figur mir sowas wie, echt? Wird nicht klappen, bin man nicht ganz sicher, und man zuckt innerlich zusammen und fühlt sich gemaßregelt von dem eigenen Avatar hier. Mhm. Aber was ich extrem cool finde ist, ähm, das geht nicht. Ich, mir wird keine Trefferwahrscheinlichkeit angezeigt, und das hilft mir extrem beim Eintauchen in die Spielwelt. Es gibt eine offizielle Mod, eine Modifikation, mhm. die die Entwickler selber anbieten. Die kann man aktivieren, damit einem die Trefferchancen wieder angeboten werden. Es wären wenige Klicks, ich mach's nicht. Ich will es mal so erleben und es funktioniert blendend und allerbestens.
0: Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das auch viel für die Immersion und für so das gedachte Storytelling tut, oder?
1: Ja, ja. Also wirklich ähm, ganz mag ich sehr. Es ähm, gibt natürlich auch ein paar wenige Kritikpunkte am Spiel. Das Spiel ist ja oldschool. Also, mhm. nicht nur, weil das der Vorgänger ist von einem uralt sondern, äh, spielt im Jahr 2001 und die Entwickler haben mhm. mit Absicht auch im Design das so ein bisschen einfließen lassen. Also, dieser, diese Webseite von dieser Söldnerorganisation, bei der man Leute anheuert, ist im Stil von Uralt-Browsern drin und da mhm. dubiose Spam-E-Mails, an die man anklicken kann oder man lässt es, lässt es halt lieber sein. Und manche Dinge wirken irgendwie Old School, aber ich hatte da gestern mit meinem Publikum drüber drüber diskutiert auf eine extrem angenehme Weise eigentlich. Also Old School, dass einem, dass man ähm dass das so in der Spielwelt halt und in der Grafik im User-Interface vom Stil her oldschool-mäßig ist. Aber es gibt auch genug Komfortfunktionen, dass du als auch jemand, der in den letzten 20 Jahren die Entwicklung der Branche und dieser Spiele mitbekommen hast, trotzdem da dann, dann nicht immer kleben bleibst. Ein bisschen Kritik gibt es bei einzelnen wenigen Punkten, dass Gegenstände nicht so gut, dass man die oft nicht so sauber aufheben kann, weil die Maus da in, in der Nähe ist nicht unbedingt direkt draufweist oder auch, es gibt ein paar Funktionen, die sind nicht so sauber dokumentiert, wie ich es gerne hätte. Also zum Beispiel Sachen wie, wie kriege ich es auf die Reihe, dass zwei meiner Squads meiner Trupps, die bis zu sechs Söldnern haben können, dass die gemeinsam in einem Sektorquadrat ankommen und gemeinsam kämpfen können. Da mhm. muss man in Optionen rumfummeln, bis man das alles eingestellt hat. Das ist eher Kritik auf einem gehobenen Niveau.
0: Mhm. Ja, ich habe auch gehört, dass es vor allem sehr wenig erklärt, aber wenn man es einmal verstanden hat, ist es wohl ein fantastisches Erlebnis. Vor allem, um nochmal die Brücke zum Anfang zu schlagen, dass du gesagt hast, jeder erlebt immer wieder was anderes. Wie hast du diesen Erkundungsteil erlebt? Also wie viel, auch wenn du sagst, sie, sie nehmen dir ein bisschen Freiheit weg, aber wie viel Freiheit in diesem Erkundungsteil und in diesem Ausprobierenteil hast du bisher schon erleben können?
1: Genug. Also die Karte ist relativ groß, es sind Quadrate aufgeteilt und man zieht halt übers Land von einem Quadrat aufs andere. Dazwischen liegen Wassermassen, die man nur mit einem Boot überqueren kann. Da gibt es Eintrittspunkte, also wenige, wo man ein Boot anheuern kann. Landen mhm. kann man im Prinzip überall an der Küste. Und ähm, ich, man kann im Prinzip, also es gibt eine Tutorial-Insel, auf der man startet, die erobert man zuerst. Danach kann man das machen, wie man möchte. Man kann sich auch überlegen, wenn ich einen Sektor erobere, will ich da erstmal Milizen Ausbilden, Was Zeit kostet und einmalig Geld, um diese Sektoren zu verteidigen? Will ich mit einem oder mit mehreren Squads bis zu sechs Söldnern kämpfen, sollen also die gemeinsam vorrücken oder will ich die getrennt marschieren lassen? Will ich erstmal versuchen, möglichst viel Gegner wegzupusten oder will ich lieber einzelne Sektoren halten, ausbauen, dann weitermachen? Im Prinzip alles möglich. Es, man sollte nur bei einer Sache höllisch aufpassen, man sollte sich echt im Internet nicht verunsichern lassen, meine Dauerrede entschuldige auch bei diesem Spiel, nicht von irgendwelchen Klugscheißern einreden zu lassen, wie man das Spiel unbedingt zu spielen hat. Mhm. Gerade bei dem Spiel, es gibt haufenweise Leute, die sagen, hey, ich weiß genau, wie der Hase läuft, du musst den Söldner rekrutieren oder die Söldnerin, dann hast du Erfolg, mach die Aktion mit der und das und dann musst du zu der Map rübergehen, dann zu der nächsten, du musst überhaupt nicht selber spielen, hör nur auf mich. Papa weiß Bescheid, das musst du machen. weil <lacht> so Leuten habe ich echt den Kaffee offen, also da, da, da darf man äh, Kaffee zu hoch auf aufgetrunken. Auf die Leute darf man echt nicht hören, muss irgendwie selber spielen und alles selber entdecken. Also sich um Himmels Willen, Progamer tipp von WB, hört nicht auf die pro -Gamer, ne? auch nicht mhm. auf mich.
0: <lacht> ja, okay, darauf müssen wir jetzt erstmal eine Runde rumdenken. Ähm Dein Fazit, würdest du sagen, es ist dein Strategiespiel des Jahres oder glaubst du, da kommt noch was, was das ablöst dieses Jahr?
1: Das weiß ich nicht. Also ich bin, das ist jetzt eine, eine Sache. Ich bin sehr vorsichtig mit mit solchen Festlegungen halt. Mhm. Äh, auch wenn man das Spiel ein riesiges Vergnügen bereitet, mit Superlativen äh, gibt es von mir extrem selten zu hören einfach. das. Ne? Und mhm. ich, ich weiß nicht, was das Jahr noch bringt. Es sind noch ein paar Monate vor uns. Stand heute, bislang, bestes Strategiespiel, das ich in diesem Erlebt habe.
0: Das ist ja schon mal was. Du bist ja ein bisschen wie so die Bio-Lehrer, die sagen, bei mir gibt es keine Eins. Die Eins äh, vergebe ich nie. Die Zwei ist schon das Beste, was ihr kriegen könnt. Und das ist die Zwei, die du hiermit vergeben hast. Und Mit das ist ja auch was. Zwei Plus. <lacht> Ui, okay. Also sowas habe ich aus deinem Munde noch nie gehört insofern geht der Tipp an alle raus, die es noch nicht ausprobiert haben, ob ihr nun Jacked Alliance Fans seid oder nicht, ob ihr nun Angst davor habt, dass es euch vielleicht zu hoch sein könnte oder nicht. Man kommt laut deinen Worten doch ganz gut rein, wenn man es einmal verstanden hat und hat ein fantastisches Erlebnis. Vielen, vielen Dank für diese Runde heute. Vielen Dank für dieses wunderschöne Thema. Es freut mich immer sehr, wenn du bei uns bist. Zumindest, wenn du aufnimmst.
1: Hat mir, ähm, bis auf die Schlussbemerkung, große Freude gemacht.
0: Sehr schön. Man findet dich natürlich auch auf YouTube. Da findet man jede Menge Spiel und Spaß rund um Strategiespiele. Man findet auch, ich weiß nicht, ob das auch mit Spiel und Spaß zu tun hat, unser kleines Let's Play zu Anno 1800, wenn man daran Interesse hat und sehen möchte, woher diese gewissen Spannungen auch in diesem Talk kommen. <lacht> und woher vielleicht auch meine Wut auf Kirschbäume kommt. Das könnt ihr euch sehr gerne anschauen. Man findet dich auch natürlich auf Twitch, vor allem jetzt aktuell noch mit Jacked Alliance 3, wenn man da live zuschauen möchte. Da geht einmal die Empfehlung raus. Und ansonsten danke euch da draußen, entweder fürs Zuhören als Podcast oder fürs Zuschauen auf YouTube, auf Gamster Talk. Und ich hoffe, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder dieser Podcast hat euch womöglich durch einen sehr unangenehmen Zahnarzttermin begleitet. Wir hören uns hier mit Was spielst du so künftig ähm, jeden Donnerstag statt Freitag? Also sage ich bis dahin, macht's gut.
1: Tschüss.